0: Bien, buenas noches a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Mi nombre es Deiner Alexis Caicedo, y bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa aquí en la sala. Es espacio del programa de comunicación de la Universidad de Icesi, donde estamos siempre conversando, reflexionando y cuestionándonos sobre diferentes problemáticas y realidades que nos atraviesan. Hoy le damos las gracias a nuestros eh, productores, ellos son Paula Rodríguez y Santiago Quintero, gracias por todo el trabajo logístico que hay detrás de esto. Para hoy tenemos una, problemática, una temática muy, muy interesante, muy importante, a la cual hemos llamado Geografías de la Muerte, análisis sobre lo que ocurre al oriente de Cali. Vamos a entender el concepto de Geografía de la Muerte como un cúmulo de desigualdades sociales soportadas y evidenciadas a partir de la ubicación geográfica de una población específica, lo que convierte a los individuos de esta población en seres vulnerables frente a todo tipo de situaciones que atentan contra su dignidad y su integridad humana. Para ayudarnos a comprender esta temática tan interesante, nos acompañan tres invitados fantásticos. Ella es Eliana Marcela Charrupí, Eliana es socióloga de la Universidad de Icesi, gestora del Semillero de Estudios afrodiaspóricos y coordinadora de prácticas del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad de Icesi. También nos acompaña esta noche Juan David Macuacet Torres, muy bien conocido como Macu, él es estudiante de Historia y Geografía de la Universidad del Valle y también es activista afrodiverso. Esta descripción de Macu es muy, muy, pero muy re resumida porque la verdad es que este personaje ha hecho mu muchísimo trabajo social y tiene un, un papel de activismo bastante fuerte. También nos acompaña Juan Albarracín, el profesor Juan Albarracín es director del programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi. A ustedes tres, muchísimas gracias por aceptar la invitación y buenas noches.
1: Gracias, Deiner, por la
0: invitación. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, bienvenidos a los tres. Bien, es importante, para poder contextualizar un poco sobre lo que estamos hablando, eh, entender también que los recientes acontecimientos que, que han hecho de cierta forma que la atención se vuelque, no sé, hacia Llano Verde, hacia el oriente de la ciudad, eh, es importante que podamos entender que, primero, estos asesinatos, estos asesinatos no son una cosa de ahora y que los fenómenos sociales que se están presentando tienen un trasfondo que es necesario también que conozcamos antes de adoptar precipitadamente cualquier postura. Para ello, yo quisiera arrancar con una pregunta que me parece crucial para poder arrancar con el debate. Y quisiera, por favor, que iniciara eh, la reflexión en Juan David Macuacé. Yo quisiera eh, preguntar cómo se configuran los barrios del Distrito de Agua Blanca, entendiendo o entendidos estos territorios eh, como unos territorios donde opera esta geografía de la muerte. Juan David, con las buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Dainer. buenas noches a todo el mundo. ¿Se me escucha bien el micrófono? Perfecto. Ok, eh, nada, primero saludar a todas las personas, en especial a la Radio Samán de la Universidad y por tenerlo en cuenta en estos espacios y también por generar estos espacios importantes de discusión para hablar pues como de estos temas que realmente nos acontecen a muchas personas. Hablar del distrito de Agua Blanca a mi parecer, también como estudiante de Historia y Geografía, es hablar de un territorio bastante complejo donde convergen distintas realidades, en donde la mayor de ellas pues, son realidades acorde a, a lo que viven las comunidades negras y afrocolombianas, ya que aquí en el Distrito de blanca se concentra la mayor población afro de la ciudad y, es más, también la mayor población afro de, de las, del país. está ubicado aquí en... en en Cali, Cali es la ciudad con la mayor población afro del país y a nivel de Latinoamérica de hecho es la ciudad con, eh, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente, por lo que situar a Cali y al, al distrito de Agua Blanca realmente tiene muchísimas complejidades hablando pues, en términos del, del número de población que hay y de todas las realidades que allí convergen, ¿no? Eh, yo de hecho soy una persona negra que vivo en el distrito de Agua Blanca también y llegué también como por migración al igual que muchas familias y nada realmente hablar de cómo se han configurado los barrios del distrito de Guablanca es hablar también de cómo se llegan a manifestar eh, distintas reconfiguraciones de lo que significa la familia para la comunidad negra de lo que significa la naturaleza el espacio no para la comunidad negra incluso otras otras aristas como la seguridad no de cómo todas estas perspectivas van cambiando y cómo las comunidades tienen que acomodar eh, todas sus costumbres culturales a un espacio urbano pero un espacio urbano que eh, está al margen, que está en la periferia, que está en la exclusión, y que desde allí se configuran eh, distintas formas de resistencia ante la ciudad, pero tratando de, de preservar, ¿no?, como mucho, eh, del lugar, pero también, de la cultura, perdón, pero también del lugar, del espacio, de donde venimos las comunidades. Por ejemplo... Eh, yo soy una persona que emigró al igual que muchísima gente negra, en un proceso de migración que es conocido como migración eh, como entrecortada, ¿no? Que es como que primero migra un, una persona de, de la familia, esa persona constituye como un lugar más o menos seguro, ¿no? Eh, estable, más bien. Y luego comienzan a llegar distintos familiares en distintos momentos, ¿no? No es como que toda la familia viaja, sino que viaja como, de, como intercalada, ¿no? Así es como pasa con muchas de las familias cuando la gran mayoría de estas no son desplazadas. Eh, porque, por ejemplo, yo vengo del municipio de Tumaco, ¿no? Y aunque a nosotros nunca nadie nos desplazó de manera directa, ni soy una víctima, digamos, directa del conflicto armado, eh, pues sí vivíamos en Tumaco, sí fue un municipio azotado por el conflicto. <coughs> y siempre vivíamos como con ese miedo de que sucediera algún atentado, que llegaron a ocurrir o de que nos llegase a pasar algo. Entonces migramos de entre tantas razones, también como... Eh, huyendo, ¿no?, del miedo de lo que significa vivir en lugares azotados por el conflicto armado. Entonces, también el distrito de Guablanca, hay que pensarnos en, en temas no solamente eh, muy propios de las ciencias sociales, como eh, la demografía, cuántas personas hay, cuáles son los equipamientos, las instituciones que actúan allí, sino también desde un tema muy desde lo emocional, ¿no? Desde son personas que eh, tienen algún tipo de trauma. Y que además están tratando de adaptarse a un nuevo espacio, y adaptarse al nuevo espacio no es entender cómo funciona, no es solamente entender cómo sí. funcionan la, la, las instituciones en ese lugar, sino también cómo funciono yo, cómo se configura mi emocionalidad en este lugar. Teniendo en cuenta que también ocupamos muchísimas identidades, ¿no? Algunos víctimas, personas negras, mujeres, ¿no? Eh, y que entonces estas identidades no actúan por separado, sino que se entrecruzan entre sí y que eso va formando también una, una espacialidad. Entonces, eh, por ejemplo, yo llegué a vivir en el barrio Villa del Lago, ¿no? Entonces pasaba como que... Eh, vivía por ejemplo en un lugar y a la vuelta vivía mi abuela, y a la, la cuadra de atrás vivía una tía y así, o sea, casi tenía como otras cinco eh, partes de mi familia, ¿no? como otras familias de mi familia, <risa> viviendo allí en el mismo barrio, entonces eso, eso también es como interesante, porque eso también es muy propio del Pacífico, como que la familia extensa está ubicada como en un mismo lugar, y ese tipo de cosas comenzaron a replicarse también acá en el, en el distrito de Agua Blanca entonces, realmente hay una serie de incoherencias allí ¿no? incoherencias digamos como entre comillas por ende supone que son personas que están en un nuevo espacio ¿no? y que por ende el nuevo espacio urbano y todas las dinámicas urbanas deberían también cambiar las costumbres culturales pero eso con la comunidad negra no ha pasado, antes se ha ido resignificando han sabido resignificar los espacios ¿no? por ejemplo en la ciudad Córdoba y el barrio de Morichal son muy conocidos en la época de Petronio porque es allí donde se llevan a hacer los, los arrullos porque vive mucha gente negra no y eso es una forma también de resignificar y de tomarse la ciudad de, distintos, de distintas formas, ya sea desde el espacio físico como tal, pero también la emocionalidad que expresamos allí, cómo resistimos desde, desde las distintas manifestaciones, ya sean artísticas o no, en, en el nuevo espacio urbano, entonces para mí es un tema realmente muy complejo, creo que tendría muchísima tela por cortar <ríe> para hacer como digamos un análisis más como el de las geografías de la cotidianidad en este lugar, pero eh, también hay hay que recordar de que hay un montón de imaginarios y estereotipos que son atravesados por las personas víctimas del conflicto armado y las personas negras en el que son vistas como personas potencialmente peligrosas. Por tanto, también temas de violencia eh, se presentan en este lugar. Hay un imaginario en el que ciertos tipos de muertes a ciertos tipos de cuerpos que ocurran en este lugar deben ser justificadas y toleradas porque hemos normalizado y naturalizado la idea de que en esos lugares ocupados por esas personas eh, es normal la violencia, ¿no? Entonces no es una violencia que nos duela ni nada. Pero bueno, creo que lo voy a dejar ahí, <ríe> creo que me ha hablé mucho, pero eh, quería manifestar también como eso, de que todas estas complejidades atraviesan desde un tema de la violencia que es latente y es bastante visible y también en parte por lo que nos llama hoy, pero que también hay un tema muy fuerte de resignificación y de emocionalidad y que las personas negras también tenemos ese tipo de agencias sobre las que que ocupamos. Muchas gracias.
0: No, no, y me parece también fantástica esa observación, Juan David, porque digamos que contarlo puede parecer fácil, pero es, son muy fuertes las historias que acarrean este tipo de desplazamiento. Para poderlo conectar con la siguiente pregunta que va dirigido, dirigida a mi queridísima Eliana Charrupi, eh, quisiéramos saber también cómo este concepto de geografía de la muerte se puede aplicar justamente a estos cuerpos racializados. Eliana, con las buenas noches también.
3: Buenas noches a todos. Quisiera agradecer pues, a todos los oyentes, a Radio Samán. Muchas gran, gracias, Deiner, por la invitación. Y sí, bueno, inicio. Pues es importante entender cómo el concepto de geografía de la muerte también se aplica a los cuerpos, en este caso cuerpos racializados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. En él se circunscriben, perdón, marcas históricas y de carácter cultural, ya que el cuerpo es el portador o el marco de nuestras experiencias y el tipo de relaciones que tenemos nosotros con nuestro propio cuerpo y con otros cuerpos. La racialización se podría explicar como una forma de atribuir o no marcas a los cuerpos para construir jerarquizaciones entre los seres humanos. Y esto pues deriva del sistema colonial europeo. Estas jerarquías son a partir de rasgos típicos como la forma del cabello, el color de la piel, el tamaño de la nariz, entre otros. Y estos se vuelven indicadores históricamente usados para codificar o construir grupos raciales, pero no nos quedemos solo en la parte del físico. También hablemos de las, de las habilidades intelectuales, de los valores morales y de las características de comportamiento que se atribuyen y se mezclan y luego se, se convierten en imaginarios y prácticas socialmente aceptadas. Sí, la racialización ocurre por esa marca en esos cuerpos. Algunos cuerpos son racializados superiores y otros cuerpos son racializados inferiores. Para el caso de las masacres que hemos vivido en las últimas semanas, como los cinco de Llano Verde, los nueve de Samaniego, los dos niños entre Cauca y Nariño y los dos indígenas en Corinto, aplica perfectamente este concepto. En las redes sociales reinan comentarios como el siguiente. Qué triste, cito. Abro comillas. Qué triste por estos jóvenes de Nariño. Sí se ven gente de bien, no como esos de Cali, que solo con verlos en las fotos se sabe uno quiénes son. Este comentario deja ver perfectamente cómo se han naturalizado los cuerpos negros como lugares de discriminación. ¿Sí? A través de los cuerpos negros se expresa el hambre, las enfermedades, la violencia. Sí. Y además se ha permitido entender a través del cuerpo diferentes relaciones de dominación y de resistencia. Actualmente, desde mi campo, en este caso la sociología, eh, se ha ido profundizando en otras concepciones que no apliquen solo a lo biológico, sino también a fenómenos socioculturales e históricos que permitan entender el cuerpo como un lugar de resistencia y de contestación. Ejemplo, en la ciudad de Cali, recuerdo hace un tiempo, se inició un movimiento de cabello afronatural. Esta es una forma de resistencia y de contestación llevada desde el cuerpo haciendo política desde el cuerpo, porque en el cuerpo también se rastrean las marcas de poder y también se, constituye, se constituyen perdón, formas de sanación de esas huellas, de, de esas huellas y de esos discursos e imaginarios e estereotipos que se han construido a través del tiempo sobre nosotros. No en vano, no en vano el cuerpo permite entender todas estas relaciones y todas estas transmisiones culturales y de lucha histórica por la libertad de las comunidades negras. El caso de Llano Verde o de los cinco jóvenes de Llano Verde es bastante mm, explícito porque sin ser diferentes a los otros chicos que murieron en Samaniego asesinados eh, hace una semana también, se puede evidenciar en los comentarios en redes sociales y en otros lugares cómo la gente automáticamente asocia a estos cinco chicos con la criminalidad, como algo estaban haciendo, eh, es posible sospechar de ellos porque son cuerpos negros, porque son cuerpos que han sido racializados, versus estos otros chicos que inmediatamente se asocia con que pobrecitos que, está, eh, que estaban, son gente de bien, son estudiantes, y lo mismo no ha pasado con estos chicos. Quisiera dejar a la audiencia parte de esta reflexión, pues porque es muy, es, es como dice Macu, mucha tela por cortar, en sus mentes pensar por qué ocurre esto, por qué los comentarios en estas, dos, en estas dos masacres que ocurrieron son diferentes, porque las reacciones son diferentes. Incluso ha sido doloroso para mí entrar a redes sociales y ver cómo la gente <coughs> le ama y divierte este tipo de publicaciones y ni siquiera piensa en el dolor de estas familias, ni se remite a pensar quiénes eran estas personas. De dónde vienen, cuáles son las condiciones sociohistóricas de ese territorio. Por ejemplo, muchos de estos jóvenes se dedicaban a hacer procesos o participaban en procesos culturales y de construcción de paz en su territorio. Llano Verde es un asentamiento o es un lugar en el que confluyen muchas complejidades. Han sido des, doblemente desplazados y revictimizados por estar en ese lugar, en viviendas que incluso no, es, no son las más adecuadas para ellos, dado su cosmovisión y sus, y sus formas de vida. Vienen desplazados una vez más por la violencia a este lugar y son reasignados para que se hagan en ese lugar. Y otra vez, Cali, digamos, como ciudad o como, como un, un centro urbano les da la espalda, ¿sí? Y en este caso yo quisiera que pensáramos esto, porque ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre estos, entre estos dos casos que parecen estar, eh, digamos, aislados porque son dos, dos contextos diferentes, son jóvenes diferentes, que pertenecen a comunidades diferentes? Y quisiera pensar o que pensáramos, incluyendo pues a la audiencia, cómo este concepto de campos de muerte o de geografías de muerte aplica para este, terreno? ¿Por qué, para este territorio. Perdón. ¿Por qué las personas de, este, de esta ubicación geográfica pueden morir y las de otros lugares no? ¿O por qué unas muertes pasan inadvertidas y no se, se les hace por decirlo así tanto bombo de Derecho, y por qué se justifican rápidamente la y vienen las oleadas si de comentarios de lunes a viernes de de la tarde a de la noche excelentes reflexiones no, Eli.
0: muy interesante y creo que nos dejan también pensándonos a todos esta cuestión que tú planteas bien sus últimas dos respuestas nos han llevado también a pensar dos nociones aquí la primera es la noción de de la raza o más bien la noción étnica y también hay un, otra noción importante ahí, y es la noción de poder. Y esto me lleva a la tercera pregunta, que justamente esperamos el profe Juan Albarracín nos pueda dar respuesta, y es, a ver, ¿qué es la necropolítica, profe, y cómo opera esta en el distrito de Agua
1: Blanca? Buenas noches también. Buenas noches, Denner buenas noches a Eliana, a Macu, y a la audiencia que nos sigue a esta hora de la noche con Radio Samán. Eh, Muchas, muchas gracias nuevamente por esta invitación y poder participar de esta discusión tan importante, eh, sobre todo en el momento que estamos en la ciudad y pues, en, el, en el país. Eh, podemos pensar, digamos, eh, la ne necropolítica, y ahí, aquí voy a referirme mucho al trabajo que hizo el, el, el profe Jaime Alves en eh, su magnífico libro sobre San Pablo, eh, a pe pensarlo como un régimen de dominación, o sea, como una forma de ejercer poder, pero esa forma de ejercer poder está atada a, en cierta medida a formas más grandes de, eh, de estructuras, fuertes estructuras sociales y muy asociadas a la forma de producción, ¿no? Entonces, te puedes imaginar que está separado el mundo, o en este caso la ciudad, en dos espacios, uno donde viven aquellos que tienen el capital, o, y en otro donde está la, la, la necrópolis, eh, y en el caso, voy a hacer otra vez esta referencia, en el caso de, de, de Sao Paulo, y, y yo creo que eso aplica fácilmente, o sea, muy claramente en Cali, eh, una necrópolis que está fuertemente racializada, es decir, donde mayoritariamente eh, se asocia a personas eh, de, negras, en este caso. Entonces, en la necrópolis viven las personas que hacen, son parte no solo de esa, eh, digamos, la la fuerza laboral que es, es importante para que todo este sistema funcione, sino, eh, sino que también está, digamos, está la parte del, del servicio doméstico que, que, que suple las necesidades de, de la biópolis, o sea, donde están los que tienen el capital, eh, pero también, digamos, todos estos cuerpos eh, importantes para que todo este sistema funcione. Entonces, esta forma de dominación, eh, digamos, se refleja tanto de esta división espacial que vemos, o sea, eh, en muchas ciudades latinoamericanas, y Cali, esto es, es claro, y creo que eso nos lleva a la discusión que estamos teniendo hoy sobre la geografía de la violencia. Y si vemos esto de una forma más, eh, o sea, que, que esto tiene consecuencias muy claras para eh, la forma como se ejerce la violencia en, en la ciudad, eh, y no solo la violencia física, que es la más clara y la que estamos, pues la más evidente, por, por lo menos para la discusión de hoy, pero yo creo que otros tipos de violencia a los cuales yo, ya Eliana y Mako empezaron a hacer referencia, yo creo que una de las que se podemos ver es esa forma de invisibilizar eh, todo lo que pasa en esa otra parte, en esa necrópolis, eh, invisibilizar no solo el dolor, eh, y, y eso es, creo que es una cosa muy importante, eh, sino también invisibilizar la, eh, digamos, la, la, la riqueza que hay eh, en esta otra, Polis, esta otra ciudad, digamos, entonces en realidad vivimos en dos ciudades muy diferentes, dos ciudades, una que depende de la otra eh, y, y donde las reglas de juego son muy diferentes las reglas de juego de ciudadanía eh, las reglas de juego de cómo funciona el Estado cómo opera, cómo hace uso de la violencia del Estado en esa zona eh, son completamente diferentes y eso, otra vez aquí conectando un poco al punto que hacía Eliana cómo eh, cómo se evalúa la violencia o, o cómo se utiliza la violencia es muy diferenciado, ¿sí? Eh, y alrededor de eso hemos construido, lamentablemente, y creo que eso es lo importante de discutir, o sea, hay, hay, hay ciertas ideas sociales de que hay ciertos tipos de personas a las cuales se puede tratar de una manera y otros no, ¿sí? Entonces, o sea, con ciertos tipos de personas, y, y esto lo hago entre comillas, se puede usar la violencia, y digamos, eso, eso se ve, digamos, en el, en, en, un poco... en, en en, en los tweets y en, la, en las redes sociales, lo, lo, lo que sea referencia a Liana, digamos, esos se ven como malandros, ¿sí? Entonces, en eso se está como se, se, está, se está asumiendo que a, a, a esas personas se les puede tratar de forma diferente, ¿sí? Mientras que a otras no, para otras sí aplican otras reglas. Y es esa, 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 esa forma tan diferenciada de aplicar las reglas que, de todo tipo de reglas, desde la, el uso de la violencia hasta la participación política y todo eso, lo que genera, digamos, esta digamos, una democracia supremamente desigual. ¿sí? Eh, en, digamos, otros estudios, y, y con esto voy cerrando, pues para que... <ríe> eh, eh, una de las cosas que a mí me ha interesado mucho estudiar es cómo se construyen estos discursos de, de quién, a quién merece qué, quién merece tener qué en la, en, la, en la comunidad, ¿cierto? Y de eso se puede ver una larga tradición, por ejemplo, en los Estados Unidos, y creo que... Es, en, en, por ejemplo, eso que existe en los Estados Unidos para el, la existencia de un estado de bienestar es, se basa en la idea eh, digamos socialmente eh, presente eh, para que, que las personas negras son las que reciben en Estados Unidos el estado de bienestar y entonces para las personas blancas hay una idea loca de que, que, que no, son, no merecen tener el acceso al estado de bienestar y, y, ¿y de dónde viene eso? pues la asociación de que las personas negras son entre comillas perezosas ¿sí? entonces no merecen que el Estado les dé eso entonces esa forma diferenciada eh, de, de evaluar a quién merece tener algo pues subyace mucho de los juicios que, que encontramos incluso en, el, en la forma como evaluamos la violencia y el uso de la violencia y eso es, pues, es terrible pero es necesario que exploremos mucho cómo surge esto y, y dónde están las bases sociales que permiten que violencia como la que observamos en en Llano Verde esta semana, ocurra, y ocurra impunemente. Fantástico. <ríe> Profe, muchísimas gracias a usted,
0: a maku y a Elena también muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero creo que todas sus reflexiones fueron muy interesantes y muy importantes para entender lo que está pasando, lo que ha venido pasando porque no es algo de ahora, y también cuál es nuestro papel en la sociedad para cambiar esta situación. Gracias a los tres por aceptar la invitación.
3: Muchas
0: gracias a ti, Deine. Bien, agradecemos también a los Deine. productores de nuevo, eh, tanto a Santiago como a Paula, y bueno, eso fue La Sala, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa, aquí, desde las 8 y 30 de la noche. Buen rezo de noche a todos y todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. gracias.